0: Amigos, Bienvenidos al capítulo 8 ¿Cómo nos ayudan los aceites esenciales emocionalmente? Bueno, pues empecemos diciendo que las emociones primarias como la ira, tristeza, miedo, amor y asco son estados afectivos automáticos es decir, son estados muy complejos que se desatan de nuestro cuerpo y que cumplen una función beneficiosa de adaptación del organismo al favorecer nuestra reacción ante el estímulo. Estas emociones primarias tienen su origen en el sistema límbico, del que ya hemos hablado bastante, de manera que son variaciones de nuestro estado de ánimo provocadas habitualmente por pensamientos, recuerdos, anhelos, pasiones, sentimientos, etc. Y cuando surgen, se producen cambios psicológicos, fisiológicos y psicosomáticos. Su intensidad variará en función del estado de ánimo de cada quien, del estado físico, de la personalidad y especialmente del tipo de estímulo. Entonces, la importancia de ser conscientes de estas emociones, que generalmente reflejan los diferentes sentimientos, los cuales tienen mayor duración que la emoción misma, pues radica justamente en la somatización, es decir, en cómo convertimos los trastornos psíquicos en síntomas orgánicos y funcionales las reacciones somáticas de nuestro cuerpo que son causadas por las emociones pueden ser múltiples y las responsables directas de la alteración y cambios que nos afectan principalmente al sistema circulatorio, respiratorio y glandular por otro lado, a lo largo de la historia se ha comprobado que los aceites esenciales generan respuestas que, tiene, que pueden alterar pues, el estado de ánimo pero hasta la década de los 90 los biólogos comenzaron a entender más plenamente la manera en que los sensores químicos del cuerpo reaccionan al efecto del aroma. Fíjense que ciertos aromas pueden causar emociones al generar recuerdos y estimular reacciones emocionales. Este concepto es conocido como el fenómeno de Proust, en honor a Marcel Proust, escritor francés, que sugiere que aunque todos tenemos diferentes recuerdos y e experiencias, pues todos tenemos la habilidad de experimentar una reacción distinta al inhalar aromas. Ahora, los científicos holandeses han llegado a la conclusión de que los episodios que se asocian a un dolor a un olor producen recuerdos mucho más vívidos que los que asocian a cualquier otro estímulo, incluida la música. Según lo han publicado, este efecto también es válido para recuerdos traumáticos de episodios desagradables que se reviven en la memoria de manera más detallada e inquietante cuando se evocan asociados a un olor. Y esto es porque la reacción interna actúa como una ruta aromática que conecta el aroma con diferentes áreas del cerebro generando una reacción emocional. Es decir, cuando inhalamos un aroma específico el cerebro procesa el olor a través de su sistema olfatorio que está conectado a su vez con el sistema límbico, que como hemos dicho, pues es la zona en la que se almacena la memoria y las emociones. En este punto, el sistema límbico produce una respuesta adaptada al aroma, según los recuerdos asociados con deseo en particular, creando una ráfaga de sensaciones. Es por eso que los aceites esenciales pueden producir respuestas que pueden usarse para mejorar el bienestar y controlar las emociones. Y bueno, esto es a grandes rasgos lo que sucede con el aroma y las emociones, pero vamos viendo paso a paso. Miren, ahora vamos a platicar del sentido del olfato, que es nuestro sentido más primario. Este sentido es el que ejerce una influencia muy poderosa sobre nuestros pensamientos, emociones, estados de ánimo, recuerdos y comportamiento. La nariz, una nariz sana, es capaz de distinguir más de un billón de aromas diferentes a través de diferentes tipos de receptores olfativos. Se puede comparar inclusive cuando solo tenemos tres tipos de fotorreceptores para el reconocimiento de los estímulos visuales por ejemplo es una gran diferencia ¿no? y el olfato pues es mucho más complejo que la vista y somos como 10.000 mil veces más capaces de oler que de degustar entonces cuando decimos que olemos el peligro pues alguna razón tenemos ¿no? y nuestro sentido del olfato también está íntimamente conectado a nuestra supervivencia porque juega un papel muy importante en el recuerdo de qué es y qué no es seguro. Y a lo mejor también pues de lo que sí nos gusta, no lo que nos es placentero. Entonces, si recordamos el peligro, el estrés, el trauma o el placer, pues es porque necesitamos aprender de la experiencia. Y entonces así nos vamos a poder proteger o sobrevivir o inclusive procrear, ¿no? Por ejemplo, si algo no fue seguro en una ocasión, pues después lo vamos a poder evitar. Y si nos fue algo agradable, pues entonces vamos a desear que nos vuelva a suceder. ¿no? Y entonces las personas, los entornos, los alimentos y todo lo que olemos es parte de la vida cotidiana. Pero bueno, hay una relación gratificante entre la salud emocional y la física. El organismo libera diferentes sustancias químicas en respuesta a las emociones. Por ejemplo, cuando liberamos serotonina, dopamina o oxitocina, pues como resultado vamos a tener una emoción que eleva y una sensación que es positiva, digamos, en nuestro cuerpo, ¿no? Una experiencia de estrés, al contrario, hace que el cerebro pues libere cortisol y entonces la respuesta del organismo pues va a ser una, una urgencia o un miedo y esto que se conoce como el estrés emocional que puede ser agudo o crónico inclusive puede tener profundos efectos en el cuerpo es decir, podemos tener diferentes enfermedades desde dolores de cabeza hasta problemas verdaderamente fuertes o a lo mejor digestivos, falta de sueño, enfermedades del corazón y que dan como resultado, pues emociones como la tristeza, la ansiedad, la depresión y todo esto pues va a hacer estragos en nuestro sistema inmunológico y en otras células, tejidos, órganos y en general en todo el organismo. Entonces, imagínense, si pudiéramos hacer un examen de la actividad de nuestras células, pues nos podría ayudar mucho a comprender cómo es que las emociones pueden afectar las funciones del organismo. Porque fíjense, en la membrana celular, de la que ya hemos hablado, hay insertadas en la superficie moléculas de proteínas que se conocen como receptores, ¿no? Y estos receptores, por pues, lo que hacen es que eh, apuntan hacia el exterior, es decir, están hacia el exterior de la célula y buscan continuamente cómo comunicarse con otras células y entonces, de algún modo, solicitan productos químicos que necesitan y que vienen de afuera de la célula, evidentemente, ¿no? Estas sustancias químicas que de algún modo las solicita la célula o la proteína de la célula se van a unir a los receptores y van a distribuir la información produciendo respuestas bioquímicas dentro de la célula para adaptarse al medio ambiente y, o a los estímulos, ¿no? De esta manera, estos receptores pues, van a jugar un papel muy importante en la comunicación celular, porque el componente químico de enlace, que generalmente le llamamos ligando, pues es como una molécula mensajera, ¿no? porque envía la información a las células que van a influir evidentemente en el desarrollo y la función de cada una de ellas. Y un ligando puede ser un neurotransmisor, puede ser una hormona, Incluso un fármaco, una toxina, hasta las partes de un virus, o un neuropéptido, que es utilizado por las neuronas para comunicarse entre sí. Y fíjense que hay dos tipos de ligandos, que pueden ser endógenos o exógenos. Los que son endógenos, como lo que hablábamos hace rato de la serotonina, eh, o, la, o la lo que segregamos, pues... Este, normalmente o solo nuestro cuerpo lo segrega eh, pues puede tener un, un impacto muy fuerte en las emociones pero también los exógenos es decir, las sustancias que se introducen en el cuerpo y que tienen un efecto similar y estas pues son moléculas que también funcionan como mensajeras y que pueden provenir de una variedad de fuentes diferentes como medicamentos inclusive de los aceites esenciales bueno, ahora por otro lado, el hipotálamo, que es el centro de control y mando del cerebro, es el que convierte los pensamientos y las emociones en muchos tipos de ligandos, específicamente los neuropéptidos, de los que ya hemos estado hablando también anteriormente. Y entonces las emociones que provoca, por ejemplo, una amenaza, pues son muy, muy poderosas, ¿no? Porque son las que inician la liberación de sustancias químicas en las moléculas mensajeras. Como ya dijimos hace un, un rato, ¿no? Estas, estas moléculas se adhieren a ciertas partes del receptor de la célula y entonces, pues evidentemente van a afectar la función celular, entonces lo que el hipotálamo cree que es verdad, pues lo que va a determinar es que se produce como químico y entonces los neuropéptidos son los que afectan nuestra química y nuestra química afecta nuestra biología. En pocas palabras, las emociones desencadenan la actividad celular. Miren, por ejemplo, los aromas pues nos sirven como ligandos exógenos, ¿no? porque vienen de afuera. Y estos se reciben a través de receptores olfativos que están altamente concentrados en el sistema límbico, que es la parte primitiva del cerebro y la base de la emoción. En ese centro se encuentra la amígdala, que inmediatamente recibe la información de ese aroma y antes que otros centros superiores del cerebro. Entonces, para cuando la información llega a la corteza Frontal que es la del pensamiento y la que toma decisiones y definimos efectivamente qué es lo que estamos oliendo pues el aroma ya desencadenó respuestas emocionales y químicas en el cuerpo antes de que todo eso suceda, ¿no? antes de llegar a esa cuestión del pensamiento porque la amígdala es el almacén de, pues de los traumas por decirlo así y contiene la mayor concentración de neuropéptidos, entonces esto es lo que afecta la memoria celular ¿no? era lo que decíamos hace rato, tú tienes algo algún recuerdo agradable a lo mejor con un aroma lo evocas pero de igual manera evocas situaciones no gratas, pueden ser inclusive traumas ¿no? entonces el olfato es el sentido primario que inconscientemente activa y afecta los recuerdos traumáticos almacenados y como es eh, como un, como un guardián, la amígdala, que es la que está constantemente en busca de... de bueno, no en busca, sino está atenta, si hay peligro o hay alguna amenaza, pues entonces, eh, como es la parte más primitiva de nuestro cerebro, no, no puede eh, discernir entre una amenaza real y una amenaza percibida. Por ejemplo, a lo mejor, este... Por, por algo que es irreal, por algo que no es verdadero, ¿no? Entonces, todas las preocupaciones o estas alertas las pasa o las notifica el hipotálamo y entonces el hipotálamo lo que, lo que traduce, digamos, es que la seguridad está en riesgo y entonces se notifica la pituitaria que alerta a las glándulas suprarrenales que hay que poner en marcha la alarma de respuesta del estrés para luchar o huir o liberar cortisol y adrenalina. Y bueno, en conclusión, lo que sucede con esto es que el estrés emocional activa la liberación de las hormonas del estrés. Y como ya lo hemos platicado, esas hormonas del estrés son las que al final de cuentas nos enferman, es decir, somatizamos. bueno el olfato también puede utilizarse beneficiosamente en la curación por ejemplo hay aromas que son experimentados mucho antes que las palabras seguro les ha pasado ¿no? ya sea para aliviar el estrés o estabilizar un estado de ánimo para mejorar el sueño, para eliminar el olor para aliviar las náuseas o mejorar los niveles de memoria y de energía pues también los aromas pueden cambiar la bioquímica del sistema nervioso Y en esto pues es en donde entran los aceites esenciales Que pueden facilitar una rápida respuesta emocional en el cerebro Y el cuerpo entonces le da cierta facilidad para que libere estas emociones Los aceites esenciales entonces son potentes agentes bioquímicos Para el equilibrio emocional, el bienestar y la liberación de tóxicos que también pueden asociarse con cualquier programa integral o, o un, una cuestión médica para crear un enfoque exitoso eh, si, si lo que queremos es tener un bienestar mental y emocional Entonces, con frecuencia se considera que los estados de ánimo son más bien los que nos eligen es decir, como si ellos nos ocurrieran a nosotros es decir, el impacto químico de nuestras emociones y de otros ligandos exógenos es el sector real de los estados de ánimo. Por eso es que buscamos ciertos, este, de pronto, alimentos como el azúcar, la cafeína, o, o un fármaco, o incluso la nicotina, no sé, ¿no? Porque interactuar con, con ciertas personas también puede ser este tipo de, de situaciones, ¿no? O hacer ciertas cosas o tener ciertos comportamientos, comportamientos, perdón, eh, lo, lo elegimos justamente por la forma en la que nos hace sentir, porque lo que hace esto es lograr un efecto químico. Pero ¿qué tal si pudiéramos usar todo esto que ahora hemos comentado y ya vamos conociendo? Si lo pudiéramos usar para elegir qué estado de ánimo queremos tener y qué, cómo nos queremos sentir y sin usar drogas o sustancias recreativas qué tal si pudiéramos pensar en un estado de ánimo que, que deseáramos y luego pues de algún modo utilizar un ligando exógeno como son los aceites esenciales que es saludable y que es capaz de crear ese estado de ánimo o esa emoción que queremos ¿no? pues entonces ¿qué esperamos? podemos usar nuestros aceites esenciales porque así vamos a tener la capacidad de dirigir nuestro propio tráfico emocional bueno miren ya hablamos cómo es que una experiencia se traduce en emoción y es emoción en químicos y eso puede eh, de, alguna, de alguna manera eh, hacer memoria en nuestro cuerpo y cuando no son experiencias gratas, pues nos pueden llegar incluso a enfermar. Pero también la sanación emocional y el equilibrio de los estados de ánimo, pues se puede alcanzar cuando un nuevo estímulo se introduce a, a nuestra cabeza en el mismo modo que, que, que lo malo, ¿no? Cuando se introduce en, en nuestro cerebro una, un nuevo estímulo que puede ser benéfico. Y entonces, pues, un aroma puede ser ese estímulo que entra por el sistema olfativo y a su vez al sistema límbico y a la amígdala y después al hipotálamo y en otras partes del cerebro y del organismo, ¿no? Entonces, dependiendo de qué aroma se introduzca y de la información que transmita, pues se va a determinar la respuesta en el cerebro. ¿no? Eh, los, re, los recuerdos traumáticos, cuando se almacenan en la amígdala, pues pueden ser liberados mediante utilización de sentidos del olfato y de aceites esenciales. Es decir, si la importancia de que un individuo eh, le atribuya a una experiencia pasada mala eh, puede desplazarse si la amígdala puede liberar el trauma de la memoria eh, esto es justo lo que hace la aromaterapia es un medio maravilloso para la sanación emocional y el equilibrio de estos estados de ánimo ¿no? miren por ejemplo eh, hagan de cuenta que una persona tiene diferencia de serotonina durante un cierto periodo prolongado de tiempo Y entonces pues su respuesta habitual a las situaciones de la vida podría ser más ansiosa Podría estar enfadado siempre, o desesperado, o triste, o tener fobias, o con pensamientos este, negativos ¿no? Pero entonces si empieza a utilizar por ejemplo una naranja silvestre naranja de nuestros aceites esenciales, pues este aceite es conocido justamente como antidepresivo ¿no? porque tiene la capacidad de elevar, desintoxicar y calmar nuestra, nuestro ánimo y entonces si esta persona empieza a usar ese esa naranja pues se va a encontrar feliz y con una capacidad eh, de ser más optimista más confiado, menos reactivo más calmado pues en general ¿no? y bueno pues va a tener un potencial de reaccionar a experiencias eh, y responder de manera diferente ¿no? ¿por qué? porque lo que empieza a cambiar es justamente el químico en su cerebro y entonces ya sus reacciones pues empiezan a ser diferentes es como, como los ligandos exógenos naturales, es decir, los aceites esenciales, pueden influir poderosamente nuestras emociones, al igual que las drogas que alteran el ánimo, ¿no? como la morfina. Nada más que esto, pues tienen resultados saludables. Y a diferencia de los medicamentos sintéticos o de las drogas diseñadas inclusive para alterar el comportamiento, por la estructura molecular eh, que compleja, digamos, de, de, de los aceites, pues les permite unirse de forma más inteligente a los sitios receptores de las células de nuestro cuerpo y reforzar un efecto deseado para restaurar el equilibrio y una función saludable de nuestros órganos. diversos componentes químicos y concentrados que están en los aceites esenciales, pues ya se sabe que trabajan para limpiar, estabilizar, elevar, equilibrar o calmar el sistema nervioso central y el cuerpo emocional. Algunos aceites esenciales como el incienso, el pachuli el sándalo, pues tienen altas concentraciones de moléculas de sesquiterpenos que ya se nos ha comentado que clínicamente atraviesan la barrera hematoencefálica, es decir, la barrera que cubre el, el torrente sanguíneo de las neuronas, por decirlo así. ¿no? Entonces, estas moléculas pues, tienen efectos significativos en el soporte de oxígeno en el cerebro y cuando se combinan con la estimulación aromática pues, puede ayudar a la amígdala en la liberación de efectos de recuerdos Ajá. almacenados. ¿no? Y entonces, algunos de los beneficios mentales y emocionales eh, que pueden demostrar estos aceites, pues es por ejemplo, esto de limpiar los recuerdos negativos, reducir el estrés, la ansiedad y la tensión, desplazar la fatiga mental, cambiar el estado de ánimo, calmar el sistema nervioso central, relajar la tensión muscular, inducir sueño reparador tonificar los sentidos aumentar los sentimientos de, de valor, de determinación promover un efecto catártico, es decir facilitar la liberación de, de las emociones que podamos tener atascadas y apoyar en la corrección y la expresión del ADN que es de las cosas más importantes que hacen los aceites esenciales ¿no? y bueno pues en conclusión la aromaterapia pues ofrece muchas ventajas curativas, pero quizás una de las más fascinantes es la relación que tiene con el bienestar emocional justamente, ¿no? Entonces la inhalación de aceites esenciales con la exposición aromática, pues es un método muy eficaz para impactar en el cerebro para el bienestar emocional. Y algunos estudios pues demuestran que los aceites esenciales tienen más alta biofrecuencia que cualquier sustancia natural consumible y entonces pues ofrecen una novedad una novedosa herramienta de refuerzo efectivo para ayudar en el proceso de curación emocional y para cambiar pues también viejos hábitos y patrones de adaptación que pues de pronto no nos han sido eficientes ¿no? o eficaces y bueno, pues entonces la aromaterapia permite al individuo aprovechar el poder olfativo de las plantas para la curación o simplemente mejorar el estado de bienestar utilizando aromas para crear una poderosa influencia sobre la forma en que uno piensa, siente y se comporta. Pues ahora ya sabemos cómo es que actúan los químicos dentro de los receptores de las células y cómo es que se transmite la emoción en todas las diferentes partes de nuestro cerebro, cómo es que se pueden guardar las emociones ya sean positivas o negativas y cómo es que influyen los aceites esenciales como ligandos exógenos para poder de algún modo liberar esas emociones y sanarlas entonces en este sentido es como doTERRA ha diseñado mezclas para lograr un perfil químico único y entonces utiliza eh, categorías de plantas específicas para causar la respuesta emocional deseada de acuerdo a los componentes químicos que están incluidos en cada aceite esencial ¿no? De este modo también ha hecho eh, los kits emocionales que, es, que son grupos de, de aceites, de mezclas de aceites que nos sirven para tratar diferentes afecciones emocionales. Tal es el caso del chill, forgive, passion, eh, console, todos estos que nos, nos atienden a emociones específicas y también otras mezclas como el Balance, el Elevation, el Citrus Bliss, el Serenity, que de alguna manera también nos sirven eh, para eh, curar nuestras emociones. Entonces, pues hasta aquí llegamos en este capítulo y pues los espero en el próximo. Hasta luego.